0: Que del de, de, de y Ari Chaves, que ella es la coordinadora de desarrollo de talento en el entonces Entonces, pues como les comentaba en, el, en las invitaciones, el objetivo es presentar los resultados, una parte de los resultados, porque es una encuesta muy larga, de lo más importante que, des, que descubrimos con la encuesta de IT Talent. Se realiza cada año en el IHANDI, pero que este año la decimos más a fondo todavía que en otros años. es una información bastante interesante y eh, Areli será la que, la que lleve la reunión. Si tienen cualquier duda, también, ya sea en el momento o al final,
1: para aclarar algunas de las, porque tienen muchos datos, muchas diapositivas. Si tienen alguna duda en esa
0: diapositiva, podemos parar y preguntar. Adelante. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias bueno Buenos días, un gusto tenerles aquí, eh, su servidor Luis Armando tierra González Madrid, presidente de el Ijalti, como mencionó Alejandro, y, y básicamente es, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, gracias a Dios, y digo gracias a Dios en el sentido, somos de los pocos estados que traemos temas de búsqueda de talento y desarrollo de talento. Ojalá que así estuviera todo el país, significa que la economía de todo el país ...pues sería una, una, una economía en mucho mayor movimiento de lo que actualmente estamos. Entonces, es, es básicamente, si gustan, vamos empezando y ustedes me detienen donde tengan alguna duda... ...o en todo caso a él. Como saben, el IJALTI somos una asociación civil sin fines de lucro... ...con una asamblea compuesta por la triple hélice, gobierno del Estado... ...donde nuestra cabeza de sector es el secretario Pompa... ...por designación del, del señor gobernador, quien es nuestro socio, voy a decirlo así... Por otra parte es este, la Canieti, que es la industria. Y la Universidad de Guadalajara, que representa a la academia en este caso. Tenemos un consejo directivo este, eh, legal, de acuerdo a estatutos y extendido. Legal, eh, el secretario es Luis Alberto Gutiérrez, de la UDG, como parte de nuestra asamblea. Iniciativa privada, nuestro tesorero es Raúl Mendoza, de BMC. El DOC Medina, que todo el mundo lo conocemos. Este es uno de nuestros vocales y Benjamín Huerta de Amdocs y, y es yo creo que de nuestros mayores aliados en el tema de talento Benjamín porque entiende claramente qué es lo que necesitamos y qué es lo que debemos de hacer. Y ya en el consejo extendido tenemos cuádruple hélice con, con industria, empresas grandotas, medianas, pequeñas, obvio el gobierno, las universidades, predominantemente las mayores universidades que tenemos y organismos de apoyo, tales como el CCJ, la y Index, Valero y el Cluster de Industria 4.0. Es solamente como un preámbulo del alcance que tenemos como instituto. Entonces, aquí ya entramos en materia este, y básicamente este estudio es el cuarto año que lo hacemos. Esta es la versión 4, le llamamos el B4 y, y obedece al hecho de identificar claramente las demandas que tiene la industria en el sector de tecnologías de información, cuidamos mucho la parte estadística de, de alcanzar números que, que hagan que el estudio estadísticamente sea larga. este Solamente como un preámbulo, y ahorita Arely nos dará mayores resultados, este, alcanzamos 14 mil empresas que equivalen a 14 mil empleos en el Estado, de un, de un universo... De 50 mil empleos que genera el sector de tecnologías de información en el estado de Jalisco. Entonces, esta representatividad es, es válida, aumentamos en un momento dado. Y yo aquí ya le dejo la palabra a Eli, ella es la responsable en el Ijalti de llevarte este estudio y de llevarlo a buen puerto. Y obvio, generarle inicialmente el valor que nuestros socios esperan al recibir esta información. Y obvio, a nosotros nos ayuda para efectos de poder identificar los programas de desarrollo de talento orientados a cubrir estas necesidades. Y en donde el lanzamiento que se hizo ayer en la tarde de la plataforma de, de innovación abierta de la Secretaría de Innovación apalanca mucho esto, porque el primer año esa plataforma va a estar dedicada a tecnologías de la información. Entonces vamos a hacer el input, el que dé los inputs de hacia dónde hay que llevar esta, esta educación a través de la plataforma. Este, y obvio, esperamos volvernos la base para el sector de TI y que la plataforma esté subiendo contenidos de acuerdo a lo que está necesitando al día de hoy la industria. Además de otros contenidos para otros sectores en un momento dado, claro o está, sea, porque la plataforma no es solo para el sector de tecnología, de información, es para muchos de los sectores industriales y para ir desarrollando talento también para ellos. Inicialmente es para está orientada a, a, a ayudarnos a apalancar este tema y la necesidad que tenemos de talento. Entonces, Arely, ahora sí, te toca. Gracias. Bienvenida, gracias. gracias.
2: Bueno, pues bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí. Eh, como bien lo comenta Luis, esta es la cuarta edición de nuestro Álvaro Talent. Eh, y me gustaría comentarles que la presentación se las vamos a compartir para que puedan tener la información este, y los datos bien a detalle. Eh, el objetivo de IT Talent es mapear el talento que se encuentra elaborando en la industria de tecnologías de la información en el estado de Jalisco. Eh, la industria de TI en todo el mundo está creciendo a niveles exponenciales y obviamente junto con ella el talento que se requiere, el talento técnico especialista eh, para esta industria. Entonces, eh, Guadalajara y el estado de Jalisco siendo un referente de tecnologías de la información a nivel nacional, también tiene esta necesidad tan grande que, que está en todo el mundo. Eh, y, y bueno, es por eso que nacen estas iniciativas como IT Talent para conocer un poco más a nuestro talento, a nuestra industria y fijar estrategias mucho mejor planteadas y que nos ayuden a llegar a nuestras metas con mayor facilidad. Eh, como bien lo comentaba Luis, estas son las empresas que participaron en esta edición. Fueron 26 empresas que representan a uh, 14.220 posiciones dentro de la industria. Y bueno, vamos a platicar primero un poco del de origen de estas empresas. Eh, se encuentran divididas 50% empresas mexicanas eh, que están aquí instaladas en el estado de Jalisco y el otro 50% se divide en... Eh, en 31% que son empresas de los Estados Unidos, de América, y otras de otros países que pueden ser eh, asiáticos en su mayoría. Hablando, pasando un poco a los servicios eh, que brinda nuestra industria, se encuentra principalmente los servicios de soporte, implementación y aplicaciones, y bueno, aquí encontramos porcentajes muy amplios, es porque la cartera de servicios que puede ofrecer una empresa eh, puede ser muy amplia y es repetida, y es por, eso, por ello que todos tienen la oportunidad de llegar hasta el 100%, eh, pero los principales es soporte, implementación y aplicaciones.
0: Y, y, y solamente mm -hmm. contabilizar un poquito, <ríe> complementar a Areli, el tema de operación, que es bajo, es un 52%, es donde tenemos mayor oportunidad. En operaciones es donde podemos agregar más valor que en otras áreas. Soporte es básicamente soportar aplicaciones ya existentes y cualquier problema que surja ayudar a resolverlo a distintos niveles de complejidad. El tema de implementación es instalar sistemas nuevos, etcétera, que de alguna forma contienen cierto valor. Pero el tema de tener operaciones de IT conlleva un valor agregado todavía superior y creo que es algo en donde debemos de enfocarnos. Y, y si hago una analogía, con lo que nos pasó en el año 2002, 2003, donde China se adhiere a la OMC y todo el producto de consumo de bajo valor y, 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 y humano e intensivo en su manufactura, se lo lleva a China. Y Jalisco se queda con productos de alto valor, baja mezcla y bajo volumen. Y ahí es donde Jalisco se empieza a reconvertir en lo que el día de hoy tenemos. Entonces, este nicho de alto valor, ahí está la oportunidad. Ahí es donde debemos de enfocarnos cómo operaciones las hacemos que crezca más. Y esto tiene que ver con un tema de desarrollo de talento que se llama DevOps, básicamente, que es una combinación de varias disciplinas en donde se puede tener ese alto valor agregado. Entonces, lo que resultó de este 52, para nuestro gusto, no es malo, sino al contrario, nos dice dónde debemos de enfocarnos y qué debemos de operaciones buscar en un momento dado con la llegada de empresas. Sí, claro, por supuesto
2: A continuación podemos revisar a qué sectores atienden principalmente nuestra industria eh, Se encuentra en los primeros lugares el sector tecnológico, por supuesto eh, Seguido del de sector de comercio y o comercio electrónico Y, y bueno, los, los, de, los que se encuentran en, en menor medida atendidos por nuestra industria son los sectores aeroespacial de agricultura e inmobiliario, eh, que puede presentarse porque son quizá, en el caso de agricultura o el alimenticio, que son sectores más tradicionales y que no están tan acostumbrados a incluir la, la, la tecnología dentro eh, de su operación normal.
0: Y, y en este aspecto, agro, pues es una apuesta que se nos ha quedado rezagada en el país. Pero el tema de internet de las cosas en agro trae unos impactos, ya, ya, ya identificamos casos de éxito y no son grandes empresas, o sea, las grandes empresas traen sus temas, este, los grandes corporativos, este, eh, pero los, los micros y las pequeñas son las que aquí están encontrando los espacios para hacer más productivo el agro. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, sobre todo para pequeñas y micros y emprendedores con soluciones para agro y de ahí se pueden detonar muchos temas para el agro. Porque una solución que implementes en un lugar, en cuanto a agro, te la puedes llevar a cualquier otro. O sea, no es limitativa ni es especializada de que tú digas, ah, es que si es para aguacate no me sirve para mango o no me sirve para otro cultivo. Es, es muy estándar lo, las soluciones y eso ayuda a impactar el tema del agro. Y eso nos puede, si somos el, el, el mayor productor de agro del país, pues esto nos puede dar un, un, una, un crecimiento acelerado desde el punto de vista que haremos mucho más productivo el campo y obvio que le vaya mejor a la gente que se dedica al agro en consecuencia sí,
2: sí. y, y a, sumando un poquito a este tema de los sectores como en HALTI tenemos una iniciativa en el comité de oportunidades de negocio en la cual se definieron estas verticales como bien lo comenta Luis, eh, el agro pero también está el sector automotriz el financiero este ¿Salud? el sector salud y el, el sector alimenticio, alimenticio y entonces se van, a, se van a buscar estos casos de éxito dentro de nuestros socios dentro de estos em, es, emprendedores que tienen estas soluciones de, que aportan gran valor a estas industrias y, y como Ijalti, los vamos a acercar a estos sectores entonces es la manera en la que buscamos acortar un poquito esta, esta brecha digital en esos sectores que quizás no, no están tan acostumbrados a incluirlo en su operación mm. A continuación, tenemos un cruce de información para, en, en donde podemos revisar eh, por tamaño de empresa a qué, qué tipo de servicio presta principalmente. Eh, podemos observar que las empresas grandes se especializan en prestar servicios de desarrollo de aplicaciones y mientras que las medianas hacen un poco más de soporte y de implementación y las pequeñas... Eh, realizan herramientas, soporte y aplicaciones en, en, la, en un mismo porcentaje. Y las micro, este, principalmente soporte, pero también diversifican un poco más sus, sus servicios. Y vamos a pasar a revisar el, eh, al mercado al que atienden nuestras empresas. Eh, la industria de TI en Jalisco exporta el 90% de sus productos y servicios y, y por eso tenemos este gran porcentaje de exportación, el 90%, y únicamente el 10% de las empresas se encuentran totalmente sirviendo a un mercado nacional. Y al lado podemos revisar el cruce, que también es, es información muy interesante de, cómo va, de cómo va creciendo el nivel de exportación conforme crece el tamaño de la empresa. Eh, las micro se enfocan en, en, prácticamente en su totalidad a servir al, al mercado nacional, y, y bueno, a, en conforme va creciendo el tamaño de empresa, va también creciendo el nivel de exportación dentro de las mismas. y bueno Vamos a hablar un poquito ya más del el tema de recursos humanos. Eh, la industria de tecnologías de la información tiene eh, muchas empresas que, son, que están certificadas como Great Place to Work, y, y bueno, en esta podemos revisar eh, el crecimiento de la industria, ya que el 58% de las empresas esperan mayor contratación y si sumamos las que esperan mayor contratación con las que van a contratar la misma cantidad que en 2018, nos da un total de 96% de la industria entonces esto nos habla de lo mucho que está creciendo las empresas aquí en el estado de Jalisco y todos los empleos que se están generando en esta misma industria
0: y las que tienen menor contratación predominantemente obedece a que perdieron algún proyecto y reacomodan a sus grupos de trabajo y por eso dejan de contratar gente de fuera. entonces buscando retener a tu talento que ya está entrenado perdiste el, una cuenta Entra una cuenta nueva, cómo reacomodas o reconviertes tu talento hacia eso y eso obedece a que su contratación sea menor de gente exterior, de externa para poder subsanar y no incurrir en el, en el, en el último segmento que es generar despidos. ¿no? En un momento. Exactamente, que, que de alguna forma cerró una operación, abrió otra y empieza a jalar el talento que, que en muchos casos al ser transversal eh, para efectos de flex, pues lo, te lo puedes llevar a cualquier otro proyecto, y eso es lo que sucede habitualmente, en TI es el mismo caso.
2: Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, eh, respecto al tipo de contratación, como les comentaba, el 86% eh, de los empleados que colaboran en la industria de tecnologías de la información está contratado de manera directa, lo cual es un muy buen número y aumentó con respecto a esta misma investigación en el 2018, cuando era el 75% de los colaboradores. Eh, como les mencionaba, eh, esta industria es muy buena para trabajar y se cuidan mucho todo el tema de normativa, por ejemplo. Entonces es por ello que la mayor parte de sus empleados, eh, de, de sus colaboradores están contratados de forma directa.
0: Sí, y, y el tema indirecto obedece mucho a, un, a una situación de outsourcing. Y outsourcing no hace empresas contratistas sino hacia otras empresas de TI. De tal forma que yo recibo una cuenta que trae proyectos de mayor complejidad y mis proyectos de menor complejidad se los subcontrato a otra empresa del sector de TI para que ellos me los lleven y yo reenfocar a mi gente a los proyectos de mayor valor o mayor complejidad en un momento dado. No es tanto el tema de que hay uso agencias contratistas como en otros sectores industriales. Sí se da. Y, y, y es una válvula, si, si ustedes quieren, de flexibilidad. Necesito absorber algo más ¿Cómo le hago? Libero cosas de menor valor hacia otras empresas, predominantemente en Jalisco, aunque tenemos ya casos identificados de que hay subcontrataciones y empresas de TI de León, por ejemplo, porque obvio, otras regiones tienen menores costos que nosotros. Entonces eso también entra en el, en el juego de definir con quién, dónde, cuál es el beneficio de sacar esto y cuál es mi beneficio de atraer cosas más Pero, valiosas.
1: Este, contratar personas,
0: pero no directamente. No. Ah, no. Acá no es que las tengas en tu sitio, ¿sí? sino que y técnico aquí atiende varias cuentas de empresas locales, entonces desde aquí les da servicio con grupos que habitualmente no están mezclados con otras cuentas, los tienen separados por un tema de confidencialidad de proyectos, entonces de esa forma es este 14% indirecto. Que es un poquito distinto a como obedecen otros sectores.
1: Exacto.
0: Sí. Y no es malo, por el contrario. Acabas generando derrama en otras empresas del propio sector y los ayudas a crecer, ¿no? Sí, como eh.
2: proveedía. ¿Manel? Como proveedía. Es correcto, es correcto. Sí, así es, así es. Y va fortaleciendo el ecosistema. Claro. Bueno, aquí podemos ver de dónde, cuál es el origen de, de nuestro talento. Eh, y bueno, obviamente, si sí, por razones muy obvias, el 65% de nuestro talento proviene del estado de Jalisco, pero llega un momento en el que está creciendo tanto la industria que, que los matriculados en el estado de Jalisco no, se dan a, no, no dan abasto a la necesidad de la industria, y es por eso que empezamos a traernos talento de otros estados, en especial de Ciudad de México, eh, debido a la cantidad de matriculados que tienen ellos también, y seguido
0: de Nuevo León con 3.6%. Sí, y aquí el tema mucho obedece que no todo el talento que se necesita es talento recién salido de escuela. Son talentos de 5, de 8, de 10 años, sobre todo para proyectos más complejos. Porque habitualmente pones a un líder que es alguien con mucha experiencia, a gente con mediana experiencia, y abajo tienes a la gente, ahora sí, recién egresados de escuelas, que son los que todo el equipo va ayudando a desarrollar en un momento dado. Entonces, este, esta demanda de talento pues obedece a esos temas. ¿no? O sea, si hay proyectos que no podemos tomar porque no hay el talento calificado con experiencia adecuada en el momento que llega un proyecto. infelizmente los perdemos. Estamos hablando de alrededor de 8 mil personas cada año, o proyectos equivalentes a 8 mil personas que se nos van porque no tenemos ese pool de talento con esa experiencia y ese conocimiento disponible. Lo otro es, vamos y, y se lo quitamos a las micros y a las medianas empresas, y hablando de los corporativos, me refiero. Entonces, es un, un efecto de que el grandote se come el chiquito y el chiquito se come el más chiquito. Muy bien, entonces, este Entonces, es, el
1: problema sigue, sí, por ejemplo, es que falta la experiencia y están áreas que estar, no están tan vinculadas con la empresa, la academia, y la experiencia tan da.
0: Y también falta de otro idioma. De... Eso es correcto. O sea, tenemos talento técnicamente muy bien calificado, pero que no puede entrar a las empresas, sobre todo extranjeras o que tienen clientes en el extranjero uh -huh. por el tema del dominio del inglés. ¿Cuántos proyectos se van al año? Correcto? Al año deben ser, no sé, son mil gente, deben ser unos 400 proyectos tal vez. ¿Se pierden
1: por falta de talento?
0: Por falta de talento calificado.
1: ¿Por, Ocho mil cada. gentes. Pero, o sea, ¿están no? de proyectos, no inversiones.
0: Híjole, no, no te los pudiera cuantificar, porque no sabemos el nivel de complejidad de esos proyectos. Son
1: proyectos, por ejemplo, en, digamos, no sé, pero ensamble de cualquier parte o algo así, una línea de ensamble, porque ya no, ya no hacen eso, pero es mm. manufactura avanzada, pero por citar algo, no son inversiones como tal, o sea, plantas
0: ni nada. Sí, no. ah, son sí. espacios sí. de oficina, básicamente, es mente de obra, sí, estamos sí, hablando, sí, ¿eh? No estamos hablando de líneas de producción, sí podríamos pensar que son cel celdas de producción, donde okay. tienes un equipo de gente dedicado a una cuenta, a un cliente, en su desarrollo, en su soporte, en su implementación, etcétera, pero no líneas de producción. No hay, bueno, los cierres asociados son centros de datos, la nube y la computadora que usan los chicos, básicamente. Sí, pero
1: yo me refería que no son inversiones de plantas.
0: ¿no? Ah, sí, no. Sí, no, no hay inversión de activos. Y no es un tema de infraestructura, porque infraestructura es conectividad, es espacios donde instalarse, etcétera. Es de que no llegan porque no está el talento en ese momento disponible para poder captar el, 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 ese problema. Se están yendo a casi todo el país, se están este, pulverizando, ¿eh? no hay una concentración de que todo se vaya hacia cierto estado.
1: Que no hay capacidad de las empresas o no hay la forma de, de, de atraerlos, por lo que ya dije, en las empresas instaladas, hay
0: esa capacidad. Que es, no hay es que, hay. Hay que una empresa no puede tener 50 ingenieros pagándoles esperando a que llegue un proyecto. Uh -huh. No, no, no. Se te van para arriba tus costos. Entonces, tú te tienes que manejar con cierto margen de flexibilidad y sí, tengo a un pequeño grupo disponible para una nueva cuenta, pero cuando te llegan 4 o 5 cuentas distintas. Tienes que elegir con cuál te quedas y a cuál dejas ir, ¿no? O cuál se va con otras empresas, o cuál se va a otro estado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay que otros estados, como Guanajuato, pues está creciendo en este tema. Querétaro está creciendo en este tema. Este, estado de México no ha crecido tanto o sea, pero en no consecuencia. Perdi
1: bueno, está perdiendo, pero no está perdiendo en recursos, ah, ¿no? sino está perdiendo en que
0: Exacto, nuestra velocidad de crecimiento es menor, lo voy a decir así. No,
1: en proyectos.
0: Sí, sí, en proyectos. Yo,
1: pues sí. yo quisiera preguntarle: eh, si se pierden 400 proyectos al año por falta de 8.000 talentos, ¿qué perfil debería tener ese talento para que Jalisco, o
0: sea, el talento que le hace falta, ¿qué perfil debería tener ese talento? Por lo menos 5, 8, 10 años de experiencia y ahí se vuelve la dificultad ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces? pues vas y compras muchas veces ese talento a otras empresas empieza a pagar salarios más altos y, y, y coloquialmente se dice empieza a calentarse el mercado, ¿por qué? porque empieza a pagar más y hay otras empresas que ya no pueden ofrecer esos salarios entonces te vuelves muy atractivo y qué bueno para la gente que se pague más por sus, sus actividades, sus habilidades pero hay empresas que ya no pueden entrar a competir por esas posiciones en esa guerra de salarios en un momento dado, que hay que cuidar y que hay que tener un pacto de caballeros Tal como en la industria electrónica sucede Pues se ponían de acuerdo este, Hay que cuidar que no se nos infle el mercado Porque aparte te saca de competitividad en un momento dado Pues son temas que sí hay que cuidar Y que ya se identificó una necesidad De conversar entre todas las empresas Y sobre todo hay jugadores que llegan Que no necesariamente juegan con las reglas que jugamos localmente O sea, todas las transnacionales americanas nos podemos sentar a, a sentar a platicar las asiáticas llegan y, y, y ellos vienen a cumplir su misión y, y no se preocupan por un tema de pacto de caballeros o cómo le hago y, y, y llega el caso de que si yo soy una empresa asiática voy a la puerta de una empresa americana o mexicana y, y, y vente conmigo y aquí está el papelito para que me mandes tu currículum y demás o sea se está empezando a dar esas situaciones y de alguna forma tenemos que buscar cómo controlarlas pero no, o normalizarlas. Pero no Sí, pero genera cierta competencia desleal en un momento dado. ¿De cuánto es el
1: promedio en la competencia leal, como
0: usted menciona, del sueldo? El, el sueldo promedio del estudio, estamos hablando de 43 mil pesos.
1: Pero ya hay gente capacitada.
0: Sí, con gente capacitada. O sea, ahí entra la mezcla de los nuevos, de los medianos, de los mejores pagados, de los que están siendo sobrepagados por un exceso de, de demanda de sus no, habilidades, no etcétera. Que... Sí.
1: Oye, pero a ver, entonces, ¿por qué falta esa gente con experiencia?
0: Porque no tenemos cómo producirla localmente a la velocidad que se está necesitando.
1: Pero es un problema, no, no de falta de experiencia o de...
0: porque no salen egresados de las escuelas con los conocimientos exactos para la industria. Eh, esa situación de que no traigan los, lo, las competencias adecuadas que no se necesita, se viene subsanando... Vía la inversión de las propias empresas en desarrollar el talento. Le cuesta más a la empresa desarrollarlo que recibirlo ya con esas habilidades. Pero eso se va subsanando en el camino. El tema de tener gente con mayor experiencia eh, obedece mucho. ¿Cómo acelerar el crecimiento de estas gentes de que en lugar de que se tarden cinco años, a lo mejor en tres años, estén listos para responsabilidades equivalentes a uno de cinco años? Y, y ahí obedece mucho a las estrategias de las empresas. O sea, por ejemplo, el traer extranjeros con altos niveles de experiencia, a que se vuelvan tus capacitó, sus capacitadores, a que se vuelvan tus mentores de, del grupo, ayuda a acelerar el crecimiento. Pero acuérdense que también tenemos una ley en el Instituto Mexicano de Inmigración que nos dice, solamente puedes tener un extranjero por cada 10 mexicanos contratados. Entonces, ahí nos, nos limita un poquito. Si es una empresa ya muy grande, pues puedes traer más gente. Pero si es una empresa chiquita, pues estás limitando a uno o dos extranjeros Caso que pudieras traerlo aparte, ¿no? Yo quisiera retomar el tema de
1: los supuestos. 43 mil pesos toman. En las empresas, no, no en las asiáticas que dices que están,
0: pues, para no más libre, para la competencia de desleal. ¿De? En los 43 mil pesos es lo que nos establece el estudio con las 26 respuestas que sí, sí. tenemos.
1: ¿Cuántas empresas cuáles? 26.
0: 26. Y ahorita viene un slide donde viene el tema de salarios sí, muy no, puntual no, okay. Y cómo se compara contra lo que el resto del país paga en promedio, ¿eh? esa es otra Y
1: las, las posiciones más levantadas y, y las de mayor crecimiento Sí, sí pero aquí vemos que este, una, parte del talento, una parte mínima del talento viene de fuera por la falta de
0: experiencia Es alrededor de un 34%, eh, bueno el año pasado un 34%, este año habría que sacar solamente las diferencias pues Nuestro sí. principal alimentadores en este caso son Ciudad de México y Nuevo León.
1: Ah, pero es, ahí no, ahí no, ahí no en
0: general. ¿no? Sí. No, okay. sí, sí, sí. Pero este 34%, estás hablando que son 50,000, mil, estás hablando como 15,000 mil gentes no. que estamos trayendo de fuera. De fuera. Y sí. las vamos a seguir necesitando, es otro. Y, y ojalá que en, eso, en, en esos problemas nos veamos siempre, ¿no? Significa que nuestra industria está creciendo a la velocidad, que tenemos que ir a traernos el talento donde venga. O sea, sí. porque no podemos detener el crecimiento de la industria simplemente porque ya no hay talento local, no, o sea tenemos que trabajar en dos frentes ¿cómo tenemos más chicos que entran a más carreras de ingeniería y salen con mejores competencias que necesita la industria y eso le reduce costos a la industria de capacitación? ¿y cómo lo complementamos con gente que venga de fuera? Eh, la tarea tiene que venir en, en los dos frentes y necesitamos desarrollar los dos frentes. ¿Pero
1: hace falta también este, que las universidades tomen en cuenta eso, porque son
0: esquemas que tienen en tu currícula como muy anticuados. ¿no? Fíjate, es muy lento el proceso para cambiar una currícula. Ahorita te doy la palabra, nomás deja de contestar la hora. Pero lo que estamos buscando es, y ya se los planteamos a los rectores, danos tres materias optativas que representan entre el 20 y el 30% de la currícula y es más fácil de modificar, porque la materia optativa no son requ requerimientos de tu currícula para los efectos de generarte un título universitario. Entonces, esas dos, tres materias en cada una de las universidades y las convertimos en especialidades, puede ser lo que haga la diferencia para a través de esas materias estar metiendo cada semestre o cada año, si tú quieres cosas nuevas, conforme la industria van necesitando esas cosas nuevas, que es lo que tradicionalmente no ha sucedido. ¿Y qué pasa con los rectores? ¿Hay apertura? este Ya hablamos con UDG, ya hablamos con Autónoma, el CETI ya nos dijo cuándo empezamos, por ejemplo... O sea, el CETI tiene un modelo un poquito más flexible, deciden muchas cosas localmente, es más pequeñito ciertamente como para otras universidades, la UP ya nos dijo también, ¿cuándo empezamos? O sea, en esa modalidad, ahora es cuestión de cristalizarlo y empezar o en dos sentidos, o subimos a instructores de la industria que den esas clases o capacitamos a profesores universitarios para que si ya tienen cierto conocimiento simplemente se los elevamos a donde la industria necesita para que los chicos ya empiecen a meterse a estas optativas como una especialidad. Y aparte, creo que a la universidad le permite vender esto como una novedad y como una especialización de alto valor para sus, sus estudiantes, ¿no? Y la otra parte, que no es solamente universitarios, y ya está sucediendo en otros lugares del mundo, nos estamos metiendo a, a los técnicos y técnicos superiores. Es otro filón que no hemos tocado porque habitualmente tecnologías de información se basan en ingenieros. Pero si lo llevo, y, y, y sin ser denostativo, a un tema de programadores, un técnico o un técnico superior cumple perfectamente con las competencias. Entonces ya estamos implementando algunos programas, sobre todo en los eh, COVAEX, eh, en los CONALEPS eh, y en eh, el IDEF, que es el, los Institutos de Capacitación para el Trabajo, va a ser uno de sus mayores aliados para poder implementar esto. Tienen, algunos tienen ya carreras de tecnología de información pero no están actualizadas a lo que la, la, la industria requiere, entonces ahí es donde ya estamos, ya tenemos una currícula para Java, tres semestres, lista para implementarse sea con profesores propios o con gente de la industria y también
1: se tendría que reducir el, el número de años de,
0: de las carreras no sí. para técnicos y técnicos superiores yo creo que no
1: pero también en
0: mucho el mundo de la
1: tecnología como para el...
0: No te puedo dar una respuesta afirmativa en ese sentido, lo que sí está sucediendo como una tendencia internacional es el que el, el, el diploma universitario ya no pesa tanto como las competencias, o sea, hay empresas que ya no, con, que contratan gente porque sabe programar en Python, indistintamente que tenga una carrera en un no la tenga, entonces ya se empieza a ver un, un cambio en los paradigmas donde solamente si tienes el título universitario te puedo contratar, ya no.
1: Es la persona que se estudia en doctorado y doctorado del doctorado Porque le hable salir a la vida
0: productiva sí Se lo pasaba en la universidad sí Y lo sigue habiendo, yo creo que lo sabía Y qué bueno que lo siga habiendo porque se necesitan para otras cosas Es para estar adentro Para estar adentro y a lo mejor para hacer investigación y desarrollo sí, 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 sí. En un dado Y qué bueno que eso suceda Pero necesitamos también este, cómo meter más gente Que a lo mejor carreras truncas o ya no pude por un tema económico seguir estudiando y me tengo que poner a trabajar. ¿Cómo le abrimos la puerta a toda ese, a esa gente para insertarlo en el sector? O que están siendo sub, subutilizados en otras cosas con menores sueldos, ¿no? O sea, sí. Entonces, esos programas es donde nos ayuda mucho a traer ese talento. La plataforma de innovación abierta que se anunció ayer, trae ese enfoque no solamente para estudiantes. Es para alguien que, que ya no pudo estudiar y que ahí puede generar esas competencias... Y que de ahí ya podemos brincar lo que sigue. Si gustas, continúa, Nico.
1: Cambiarle el audio para. Nada
0: más una pregunta. Perfecto. Sobre
1: lo que estaba hablando, era si, si tenían planeado hacer un programa, un, un, un sistema de educación igual, junto con las empresas y la academia. Y ahorita que respondió, este, pues que hay varias academias ya interesadas. ¿Tienen algún estimado de cuándo debería en vivo?
0: Básicamente, para echarlo a volar necesitamos un semestre de preparación y de entrenamiento para profesores en todo caso entonces yo te podía decir, en un año ya estamos arrancando los programas y el tema de educación dual estamos siguiendo ejemplos que ya se están dando de educación dual, Baja California implementó el suyo en TI, estamos viendo Baja California, ¿cómo le haces? o sea el que alguien lo haga mejor que nosotros no es malo al contrario, sería malo que no aprendamos de lo bueno que están haciendo otros estados como Baja, Baja ya lo tiene implementado y le está funcionando, entonces ya tenemos pláticas con ellos para ir a ver cómo funciona tu programa de educación dual en TI y poder meterlo nosotros de igual forma, ¿no? O sea, si ya tenemos la currícula, pues es simplemente abrir el espacio y decir, a ver, el último semestre va a ser un modelo de educación dual y vas a estar entre la escuela un día y cuatro días en la industria, por decirlo así, para que generes la, la experiencia que cuando termines estás listo para cualquier contratación.
1: ¿Pero ya hay educación dual todavía?
0: ¿Mande? Sí, pero no hay tecnología de información. Ah. Eso es lo único... Sí en otros sectores, pero no necesariamente en tecnologías de información.
2: Muy bien, vamos a continuar. Y también más adelante tenemos este, pensado platicarles un poquito de todas estas iniciativas que está haciendo el IHALTI para atender a esta gran necesidad de talento. Entonces vamos a platicarles un poquito más de todas ellas. Eh, a continuación eh, vemos una, un gran indicador eh, porque los sectores tecnológicos se caracterizan por tener una mayor cantidad de hombres este, colaborando en la industria. Y en la industria de tecnologías de la información, eh, a, com a comparación con el año pasado, crecimos el porcentaje de mujeres en un 7%, eh, estaba 70-30 y eh, este año somos 37% de mujeres colaborando con la industria y 63% de hombres. Vamos a pasar a una parte un poquito más técnica, hablando de los lenguajes de programación que son más demandados eh, por, nuestra, por nuestra industria y se encuentran empatados en primer lugar Java y JavaScript, eh, seguidos de Python, eh, que tiene, está creciendo muchísimo porque es todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y es un tema que... Toda la industria está pues revolucionando. A nivel
0: internacional, Python lleva tres años siendo el lenguaje de programación número uno que está requiriendo el mundo. Con nosotros está viendo por qué. Porque nuestra demanda local todavía trae mucho contenido de Java, sea JavaScript o Java Full Stack, como le llamamos, que son el frontend y el backend, en un momento dado. Entonces, todavía Python no pinta tanto. Digo, hace el año pasado era el cuarto lugar, ya subió el tercero y estoy casi seguro que el año que entra ya se va a insertar entre los otros dos javas en un momento dado, y no porque los otros javas desmerezcan o ya no estén en uso, sino porque hay más demanda de gente que tenga bases de python, porque sobre python construyes R sobre R construyes ciencia de datos, y sobre ciencia de datos construyes inteligencia artificial ese es el pad que python ofrece en un momento dado, y por eso se está volviendo tan importante a nivel mundial también es muy intuitivo Python es considerado de los pocos lenguajes de programación para no programadores porque un niño lo puede aprender relativamente fácil alguien que no haya sido que no tenga la carrera en ingeniería en sistemas aprender Python se le facilita más porque es más simple en su manera de usar, en sus comandos etcétera, y es más fácil y más rápido de habituarte a manejar Python
2: y a continuación tenemos eh, las cinco posiciones más demandadas y las cinco posiciones que van a crecer más en 2019. Las más demandadas pues obviamente son desa desarrolladores, tanto los backend como los full stack, que como bien lo comentaba Luis, son los que desarrollan tanto el frontend como el backend, eh, seguidas de soporte de aplicaciones, desarrollo y administración de bases de datos. Y, por supuesto, mesas de ayuda y, y, y soporte de ayuda que tienen que ver con atención a los clientes. Eh, y las posiciones de mayor crecimiento están relacionadas, por ejemplo, la, la que tiene mayor crecimiento, los científicos de datos, completamente con el tema de Python, eh, los escritores técnicos que ellos se encargan de simplificar la información que necesitan los desarrolladores, eh, seguido de la consultoría y desarrollo de negocios, que siempre, siempre se mantiene en un lugar importante. Después está también el desarrollo y administración de bases de datos y los ingenieros en Big Data, que también están relacionados científicos de datos y ingenieros en, en Big Data. Y para diferenciar un poco, los científicos de datos se enfocan un poco más en el tema matemático y los ingenieros en, en Big Data están completamente relacionados
0: con Estructuras seis. de datos, poner tus datos de forma eficiente, etcétera, Para que luego una inteligencia artificial, por ejemplo, le pueda sacar el debido provecho.
2: O sea, en un tema de
0: inteligencia artificial, le metes basura, sale basura. Y me refiero, metes datos más estructurados, no esperes que te dé inteligencia fidedigna y confiable. Entonces, hay, hay mucho labor que hacer en darle forma a los datos para que entonces la, la, la parte de inteligencia artificial pueda ser realmente aprovechada.
2: Y respecto a IT Talent, este es el último dato que es nuestro salario medio de la industria de tecnologías de la información, que es de $47,562.50 pesos, eh, que haciendo una pequeña comparación con el estudio de 2019 de Software Guru, el cual tiene el salario medio de la industria de TI, pero a nivel nacional, que, y ellos tienen el dato de 33 mil pesos entonces en el estado de Jalisco estamos pues bastante por encima de el dato del dato del salario medio a nivel nacional a ver, ¿y ¿todos son
0: de Jalisco? Estadi sí, sí, estadísticamente el que se debe considerar es la mediana, la mediana. Sí, porque sí. es el dato el estadístico, es decir, de, estadístico es decir, de valor sí. más allá que la media que es simplemente un promedio uh -huh. o, y, y, y digo para ciertos datos estadísticos la desviación estándar cuenta mucho este, pero la mediana es el dato que debemos de considerar para esos efectos. Sí, pues
1: entonces el salario está por arriba del del de, de resto del país, nacional, sí,
0: sí. que tiene dos efectos. Un efecto, que es un imán para atraer a gente de fuera, pero otro efecto, que pudiéramos ir degradando el nivel de competitividad en un momento dado, de volvernos un lugar caro y donde ya no seamos tan atractivos por volvernos caro. Al, al ir perdiendo esa competitividad y son temas que tenemos que cuidar. ¿Te
2: 33 mil? Sí, 33 mil, según Software Guru en su estudio de 2019. Uh -huh. Ellos hacen un estudio también de sueldos y salarios y lo realizan cada año y es a nivel nacional. ¿Eh? ¿Un excesado
1: con, con cuánto entra más
0: humano? Te doy los extremos: sí. entre 16 mil y 35 mil pesos. No, bueno, pues mejor que cualquier parte. Y depende de la empresa a donde vayas. Sí, sí,
1: claro, pero un promedio, Hay una sola
0: empresa que está ofreciendo 37 mil pesos de salario a los recién egresados.
1: allá por el periférico? todas lejos. No, no, pero
0: hay No, se los digo tampoco. Oracle es el que más está pagando a los recién egresados. Y aparte, Oracle se está jalando gente. Especializada en muchos temas de bases de datos, arquitectos de bases de datos, está súper sí, bien pagado porque Oracle se está comiendo ese talento porque es lo que obedece a su negocio. es de,
1: una amiga de, de sistema, el control, el
0: control. Y qué bueno por la gente. Pero
1: que es de Finlandia Oracle
0: es sí. de Ingl es, es
1: sí, exactamente lo que, o sea, lo que sí, para nosotros
0: es Oracle, en Estados Unidos sería Google, por ejemplo.
1: Sí, ajá, exacto, porque aparte de trabajar, tienen diversiones y hasta dónde van a ir. Van a tener
0: panadería en su nuevo site, sí. que te prepara pan fresco, etcétera O sea, qué bueno, porque está elevando el nivel.
1: Pero eso les da ánimos a los chavos para, claro. y como no tienen horarios.
0: Pues... Sí, sí, o sea, sí. Es un diferenciador ciertamente. A lo mejor nos encarece el mercado, pero, pero por ejemplo ahora de 1.500 se nos va 4, empleados a 4.000 empleados una vez que termine su edificio. No puedo decir que a final de año acaben el edificio, pero el momento que lo tengan listo pues van por 4.000 gentes y su limitante única y exclusivamente va a ser encontrar ese talento. Ese es el
1: problema
0: ahorita. Y tal cual en la gira con el gobernador en febrero, así nos lo pusieron. No crezco más porque no tengo talento para crecer más. En el momento que se subsane, que encuentro más talento, pues puedo crecer a, a, a mayor volumen o mayor velocidad.
1: Nada no, más un comentario rápido: en las exposiciones que hace este, bueno, Jaltel, que hace una vez con ah, este niño Jota, uh -huh. eh, me pude hacer preguntas entre los chavitos que iban allí de, de prepa: ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería biomédica. ¿Hablas sí. inglés? No. Sí, o sea, el, y así fue todo. El
0: tema del inglés es crítico. Sí. Y, a, y a todos los niveles. Y para todo el tema de alta tecnología, no es solamente el TI, sí. electrónica, sí, claro. nano, biotecnología, este, medios creativos, el, el común sí. denominador de todos nosotros es el inglés. Sí. Sí, sí, sí.
2: sí, y es por ello que vamos a hablar un poquito de las iniciativas de desarrollo de talento que estamos trabajando en el IJALTI. De entrada tenemos un comité de talento que atiende a estas estrategias, eh, generar estudios de talento, busca crear talento nuevo, busca atraer talento de otras entidades federativas y también buscamos desarrollar el talento que ya tenemos colaborando en la industria. Eh, las empresas que están aquí al lado son las que forman parte de nuestro comité y nuestro líder empresarial es Benjamín Huerta, que es director de Amdox México. Y, bueno, eh, hablando un poquito más de estas iniciativas, este, el Halti genera un tablero de matriculados que se había generado en, prim en su primera edición únicamente a nivel eh, estatal, pero este año vamos a lanzar el tablero a nivel nacional con todos los, los matriculados de todas las universidades de programas educativos relacionados con tecnologías de la información y separándolos de los no relacionados. Y, entonces, esto nos ayuda a visualizar de, me, de, de mejor forma dónde está este talento por el que vamos a irnos. Porque ya los que se matriculan en el estado no son suficientes, son alrededor de 3.200 los que se matriculan en todo el estado, y como bien lo comentaba Luis, la necesidad de la industria va por encima de los 8.000 cada año. O sea, en todas las
1: universidades son 3200 en todas las carreras que tienen que ver con TI. Con TEI,
0: puntualmente. Así
1: es. Así
0: es. Sí, en tablero lo vemos en tres dimensiones, una. Los que directamente inciden en el sector de TI son estos, los que entran a todas las demás carreras de ingeniería, que, que de alguna forma hay cierta vinculación, pero no son directos para TI. Electrónica, saben programar, te los puedes traer a TI, son indirectos. Y obvio, los que al día de hoy aparentemente no tienen nada que ver con TI, y hablo aparentemente porque TI cada vez está volviendo más transversal. No puedes generar una aplicación para el agro si no traes todos los fundamentos de agro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Un ingeniero agrónomo, lo subes a la tecnología, lo educas, o le juntas a un tecnológico que sepa hacer algoritmos matemáticos, entonces empiezan a plantear una solución viable, porque un, un ingeniero de sistemas está difícil que pueda entender toda la parte de, de agro, y, y me voy simplemente al tema de plagas, para saber qué hacer, cómo hacerle, cómo estudiarlas, y con la tecnología encontrar una mejor solución. Entonces, lo que aparentemente hoy no tiene nada que ver... Abogados. Hay unas niñas que acaban de desarrollar una aplicación donde metes todos tus datos y te acaba generando todo tu proyecto para acta constitutiva de una empresa, que típicamente pues tienes que estar trabajando con el notario, te cuesta más, se tarda cierto tiempo. Entonces estas soluciones, pues es gente que conoce, ellas son abogadas de carrera originalmente y, y se metieron al tema de, 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 de desarrollar aplicaciones, de entender cómo programar y demás, y sacaron su propia solución, ¿no? Y son unas chicas emprendedoras. Y así empieza a haber cada vez más disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver con tecnología, pero que se van metiendo al tema tecnológico. Pues, eh, eh, para esos efectos, de información se vuelve más transversal. y Empieza a llegar a más nichos de donde tradicionalmente llegaba. Y este tablero nos permite ubicar qué universidad nos genera, cuántos, cuántos van en qué semestre. Un común denominador es la caída y abandono de chicos de primer año a segundo año se nos cae un buen porcentaje habrá que entender por qué se está cayendo por qué hay esa deserción si porque es difícil si porque tengo que trabajar si porque ya no puedo pagar este la matrícula o la mensualidad de la escuela etcétera pero ese talento que se sale es talento que podemos buscar cómo no regresarlo a la universidad sino cómo captarlo y educarlo con competencias para reinsertarlo de nuevo al sector
1: ¿Qué porcentaje mencionó? de? Híjole, de
0: se cae yo creo que como un 30-35%
1: del primer año,
0: ¿cuál es? año al, al segundo año. ¿Cuántos se
1: matriculan
0: o ingresan a la, 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 la Universidad de Ingenierías? Híjole, en Ingenierías, ah, bueno, solo TI estamos hablando de 3.000 fracciones.
2: 3, 2, son
1: los que egresan. Esos son los que egresan. Sí, sí. Al
0: regresar, egresan. son 8.000. No, 3.200. Son 5.000. No, pero espérame Laura. 8.000 son los que perdemos porque no tenemos el talento. Ah, pero, pero hay otro número. Ah. En el estudio nos arroja. Los porcentajes que vieron de, 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 de posiciones demandadas equivalen 2.000 gentes en un universo de 14.000 empleos. Si lo llevo... ¿Cuántas gentes serían en un universo de 50 mil empleos que es todo el sector? Estamos hablando que se acaban contratando el año entre seis mil y siete mil gentes. Esos son los que acaba consumiendo la industria. Y aparte de eso, pierde proyectos equivalentes a 8 mil. O sea, si tuviéramos 15 mil gentes para poderlas insertar, se acomodaban y tenían chamba. Entonces, ¿como el
1: déficit es como de
0: 7 mil al año? El, lo que estamos captando son siete sí. mil. Estamos dejando de recibir proyectos por ocho mil más.
1: A es ver, prácticamente... 8.000 más de que sí. faltan. Ajá, Eso
0: sí. nos hace no. que le bajemos la velocidad al 50% de lo que deberíamos de ir. Exacto. A
1: ver, para que me cuadren las cifras. Eh, 3.200 egresan sí. únicamente en ingenierías sí. de tecnología de la información uh -huh. y captan,
0: obviamente, egresan de otras ingenierías sí. y de otros estados. Es correcto. Necesitaría
1: pues el doble, ¿no? ¿Más? más de doble, más de el doble. Triple, el triple. Ah, años? 8 mil. No. Pero dijo que Son 7 mil. Sí. Al, al 9, final 9, 9, del día,
0: contratamos gente que sí egresa tanto local de otros estados alrededor de 7 mil por año
1: ¿Por ¿Por Esa 10, es nuestra velocidad de, la de la la crecimiento. La tanto local como. ¿Sí? Sí, de fuera pero, En general, pero ¿cuál es el déficit? 8 mil
0: nos hacen falta. Ah, por eso. Ah, pues 100%. Sí, o sea, sí. Podríamos crecer dos veces la velocidad que estamos creciendo si tuviéramos el talento.
1: Sí universidades generan más de 10.000 egresados por, por eso estamos
0: viendo a los técnicos técnicos superiores, por eso estamos con este tablero viendo de en don, qué estados generan carreras de tecnología de información que no necesariamente tienen industria de tecnología de información y, y nos volvemos un super receptor de ellos, y va en dos sentidos o te los traes o empresas como tipo y técnico abren una operación allá y sí. se empiezan a alimentar del talento ahí mismo ¿pero
1: entonces mucho desarrollo,
0: ¿no? Sí, sí lo hay, pero no nos alcanza. No es, suficiente. no es suficiente. Ah, y eso aparte, quítale un poco una fraccioncita, debe ser como un 10%, los que deciden volverse emprendedores. Sí. Dicen, sí. yo no voy a una empresa, sí. yo quiero crear mi propia empresa, soy creativo, me junto con unos amigos y empiezo a detonarme como emprendedor. Ahí le quitas una fraccioncita a esta gente. Y muchas veces suelen ser hasta los mejores de, de sus clases, porque okay. son los que tienen una idea más clara de, de, de un desarrollo de cómo solucionar un problema y cómo juntar un grupo de gente y, y, y volver exacto y que se vuelven emprendedores y que aún a pesar de todo lo que tengan en contra salen adelante no uh -huh.
1: excelente este ¿Sí? no, bueno por último no sé si nos pudiera describir eh, pues el perfil ideal eh, en ingeniería eh, competencias obviamente los idiomas no sé si nos lo pudiera describir cuál es? cuál es el perfil ideal para estas empresas y poder eh, pues
0: tener estos salarios de, que van cerca de los Te lo voy a segmentar. Uno, el inglés. O sea, de un B2 para arriba. Y, y sigo la connotación del, del concil británico que es A1, A2, B1, B2. No para ir de
1: compra.
0: Sí, o sea, se, eh, eh, pa, para que tú digas, sin ningún problema te voy a aceptar por el tema del inglés, con un B2... Muchas veces con un B1 todavía tendrías que meterlo a educar y desarrollar, etc. Ese es uno. Lo otro, habilidades. Y, y hablo de lenguajes de programación. Java, Python, C++, PHP. Eso es lo que predominantemente necesitamos. Si me voy a, a la otra parte que le llaman competencias socioemocionales, que es la parte de soft skills, como los llamamos en inglés, allá las trabaja en equipo. Resolución de problemas es uno de los mayores valores este, obvio, trabajo en equipo significa Colaboración con los miembros del equipo este, El tema de la resiliencia Tú lo mencionaste De que aprendas de los fracasos Y cómo lo hago mejor la siguiente vez y me levanto más rápido este, Ese es el otro Hay otros factores que, que en los millennials No pegan tanto, como por ejemplo El que busques chicos que hagan toda su carrera en una empresa Los millennials ya no lo ven así Los millennials entran a las empresas a hacer lo que les gusta y si no les gusta, brinco a otro lado o a otro puesto, etcétera. Entonces, este, los temas de comunicación escrita, verbal, no se diga si es en otra lengua, llámese inglés predominantemente. Pues eso serían a grandes rasgos las necesidades y si puntualizo solamente en ese grupito. Habrá otras competencias más que se puedan requerir, pero esas son las que más predominan.
1: Y lo de la experiencia.
0: Y autoaprendizaje lo agregaría, ¿eh? Porque los millennials son muy dados a no necesariamente ir a un salón de clases. Me meto a YouTube y aprendí cómo hacer algo. Tomo un curso en línea con un RX, un Udemy, un Coursera, y ahí aprendí ya cómo hacer otra cosa y aprendí a programar más. ¿Mandé? Sí. Es que hay una diferencia. En Estados Unidos tomas estos cursos y te dan créditos. Y al final, la acumulación de créditos te da un valor curricular como si fueras hubiera sido una carrera. En México todavía no tenemos esa parte.
1: Es que aquí entonces, no, no, no vamos a lo útil.
0: Eh, seguimos mucho las estructuras tradicionales, voy a decirlo así. Oiga, pero entonces, ¿les
1: dan problema a
0: los o No, no es no un problema. Ah, Simplemente, sí. su forma de ver las cosas es distinta a como los, los baby boomers, pues las vemos. O sea, yo cuando entré a trabajar, yo entré a una empresa buscando hacer carrera en la empresa este, y aventarme mis 22 años que me eché en, en HP en esa empresa. Los milenios ya no lo ven así. El tema de permanencia en una empresa ya no tiene el mismo valor para ellos. Es hago lo que me gusta hacer, mientras de que mi gerente me apoye en lo que me gusta hacer, y sea productivo, y entregue, y tenga retos, etcétera, etc. Pero el momento que ya no me guste eso, o que ya mi gerente no me deje hacer esa parte, ya no pesa tanto el de que, ay, llevo tantos años y ya sí me pesa salirme, y mi antigüedad y demás. El tema de la antigüedad de ellos no es un valor, que quieran cuidar, así como no buscan comprar casa, pues buscan predominantemente rentar ya no buscan siquiera rentar, comprar coches, ¿no? o sea, si ya es más como me muevo de otras formas o tomo este, en lugar de comprarme un carro que luego no sé dónde estacionarlo, etcétera, etcétera mantenimientos y demás, quito eso de encima, tiene una forma más práctica de vida y, y, y obvio también buscan Vivir más la vida, más allá de dedicarte a trabajar para generar los bienes para ti o tu familia, como a nosotros nos acostumbraron de niños, ¿no? Y hago solamente el comparativo entre un millennial y alguien de mi edad en este caso.
1: Pero eso, una parte, sí, son más prácticos, pero también una parte es responsabilidad.
0: Fíjate que el tema de, respons de, de responsabilidad yo no lo ponderaría como irresponsabilidad, simplemente sus necesidades y su forma de ver la vida es distinta. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y digo y hay que entenderlos, y en donde nos puedan ayudar, hay que meterlos a que nos ayuden este, y mientras los, tenemos que aprender cómo manejar todo este tema de, de, de las generaciones este, la generación Z, que son los más jóvenes que apenas están saliendo de la escuela ellos tienen otro chip muy distinto, ellos son workaholicos de nacimiento y, y ellos ya son nativos en las tecnologías ellos ya saben que yo no necesito ir a una escuela para aprender X cosas y, y Digo, ahí sí hay un riesgo de que haya menos chicos que entren finalmente a universidades porque encuentran mecanismos de aprendizaje distintos.
1: Pero o sea, hay que las escuelas se tienen que adecuar a eso. Es correcto.
0: Digo, y ya se están dando cambios, ¿no? O sea, la película del TEC de Monterrey ya cambió. No le pudieron quitar el, el, los títulos universitarios como tal, porque los papás todavía queremos que mi hijo salga con un título universitario de, de doctor o de ingeniero X, etcétera, etcétera. Y, y, y digo, pero el TEC de Monterrey ya te, tiene arquitectos que aprenden otras disciplinas no relacionadas con la, con la arquitectura que al final del día le contribuyen en muchos sentidos los temas tecnológicos a temas de sustentabilidad económica o ecológica etcétera ¿no? entonces este creo que está cambiando no a la velocidad que debería pero ahí vamos algo más rápido? que contribuimos y, y, y accedemos a todo ya desde tu celular puedes hacer compras en Amazon y el te llega. ¿no? O sea, y, y todo esto es gracias a la tecnología en ¿no? un momento dado. O sea, están cambiando nuestros hábitos de vida este, fundamentales a una nueva forma de hacer y vivir las cosas.
1: Sí, sí pero nos tenemos que adaptar. ¿eh? Sí, sí, ¿no? nos quedamos
0: ahí todos. ¿no? ¿Sí? Aquí es un tema de que tenemos que evolucionar, tenemos que crecer con nuestros jóvenes talentos este, y, y, y meterlos a los temas y que sean parte de, de, de los resultados y de los impactos que podemos generar.
1: Decía lo que era el ingeniero Masaya, que ahora este, deben buscar desde la primaria, sí. ¿cómo hacer las matemáticas? Porque diarios están muy encajonados en que son complicadas, son difíciles, no para todos, y las hacen más divertidas es el problema de que pocos chavos se, se van a estudiar las hasta de la ingenierías. ¿sí? Es correcto.